0: <recamina> das ist well. Podcast. Mr.
1: Podcast.
0: Mr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Ich freue mich wieder, dass ihr alle an den Hörern seid und heute wieder hier gelandet seid auf unserer Mr. Futsal-Seite und dem Mr. Futsal-Podcast, um wieder neue Insights aus dem deutschen Futsal hier bei uns abzugreifen. Und ich freue mich heute wieder auf eine Vereinsvorstellung, ein Vereinsporträt eines sehr traditionellen äh, Futsal-Vereins, aber auch eines sehr traditionellen Fußballvereins. Und das ist der FC St. Pauli. Und ich freue mich auf meinen Gast, der uns etwas über den FC St. Pauli Futsal erzählen wird. Und der Gast ist 48 Jahre alt, Geschäftsführer einer Medienagentur im Futsal. Schon seit 2010, angefangen als Spielertrainer, jetzt auch Abteilungsleiter und Trainer. Herzlich willkommen, Patrick Ernst Bunzellmeier.
1: Hi, grüße dich. Na
0: Ja, Ernst. Äh, schön, dass ich,
1: schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich. Wir haben es lange, lange probiert und äh, es lag auch mal meistens an mir. Ich freue mich jetzt mega, dass, äh, dass du jetzt hier Zeit hast ähm, und uns ein bisschen was über eure Abteilung sagen möchtest. Denn der FC St. Pauli hat natürlich aus meiner Sicht einen großen Vorteil, ähm, dass er so, so schön aufgeladen ist, emotional, aus dem Fußball. Äh, kommt das auch bei euch in der Futsalabteilung an?
1: Ja, also... Ähm, emotional aufgeladen. Das merken wir auch immer, wenn wir irgendwie mal unsere heimatlichen Gefilde hier verlassen und dann außerhalb von äh, Hamburg irgendwie kicken. Innerhalb Hamburgs ist es natürlich so, dass es hier sehr viele Vereine gibt und äh, viele sind entweder HSVer oder Paulianer oder irgendwie beides. Aber äh, aufgeladen ist natürlich, äh, wenn man in der Halle mal aufeinander trifft, dann äh, merkt man das schon. Das äh, äh, habe ich so im Laufe der Jahre dann auch gelernt. Aber ähm, die, die größte Emotion ist eigentlich äh, für uns äh, dieser Sport selbst. Ne?
0: Und das ist besonders schön, dass ihr mit einer der, der großen Fußballvereine dabei seid. Wie habt ihr denn, wie ging das Projekt Futsal denn beim ersten FC St. Pauli los?
1: Ja, also eigentlich war das so eine, eine Impulsentscheidung. Also, irgendwann hatte ich das Gefühl, äh, meine Leistung ist irgendwie besser als mein Alter. Nee, andersrum war das, glaube ich. Ich glaube, mein, mein Alter ist höher als meine Leistung im okay. Fußball. Und ähm, dann äh, äh, saß ich bei Cordy auf der Bank und habe dann so gedacht, Mensch, jetzt auch so langsam vorbei. Und dann meinte ich so, ich mache was anderes. Und habe dann zu meinem damaligen Trainer äh, äh, gesagt, äh, lass mal Fußball machen. Äh, so wie die Panthers können wir auch irgendwie, lass noch mal irgendwas machen. Und äh, im ähm, SC Concordia ging das da nicht und dann, ähm, weil da nämlich die Panthers angemeldet waren <lacht> die, äh, die die hsv
0: Futsal panthers heute
1: Ja, ja die, genau mhm. und äh, die hatten sich kurz vorher dort angemeldet und dachte ich, ey, was machen jetzt und dann habe ich einfach beim FC St. Pauli angerufen und äh, habe mich da mit denen zusammengesetzt und äh, ja dann hatte ich irgendwie äh, einen Plan und äh, auch die Erlaubnis aber kein Team, ne das hatte ich, da habe ich irgendwie drei Tage für gebraucht und dann habe ich irgendwie eine Mannschaft zusammengewürfelt von Leuten aus dem Fußball, die ich irgendwie erkannte und alles irgendwie Kumpels waren. Damals noch Spieler vom ETV, ein paar auch vom SC Concordia und ach, Querbeet, einmal so durchaus durch Hamburg, da ne? schon ein paar Vereine hier gesehen. Und ähm, dann haben wir einfach, ja, dann haben wir irgendwie einfach gekickt. So. Und äh, das erste Spiel war dann gegen so eine Lehrermannschaft. Äh, äh, ich glaube, keine Ahnung, ob es die Hamburg Tigers waren oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da einfach irgendwie gespielt, kein Plan für den Sport und irgendwie 14 zu 0 gewonnen. Dachte so, boah, ist ja
0: geil. <lacht> Guter Einstieg auf jeden Fall. Gut, dass ihr gewonnen habt. Überlegt mal, ja, ihr hättet ja, genau. gegen die äh, Panthers gespielt.
1: Ja, die schwebten ja damals schon über irgendwie über alles. Äh, und, äh, aber nach dem Spiel dachten wir natürlich auch, wir sind jetzt, äh, äh, wir, sind, wir sind irgendwas und ähm, Aber das war damals gar nicht so sehr wegen des Namens oder so, sondern äh, ich äh, habe eigentlich ähm, auch äh, damals meinen Trainerschein gemacht. Ich fand beim Fußball irgendwie immer so dieses Umfeld immer merkwürdig. So. Also da, so, so Landesliga-Fußball war dann, da, da gab es dann auch Leute, die kamen irgendwie mit Bierdeckeln, mit Aufstellungen irgendwie so. Und die irgendwie so unterschoben. <lacht> das so, das, das stimmt mit denen. Und äh, gibt es nicht irgendwie so ein, ich wollte irgendwas Neues machen, irgendwie ein Projekt mit Fußball, so also irgendwas Eigenes. Und äh, den Fußball habe ich dann irgendwie ein Jahr davor mal kennengelernt, zufällig. Da von TUS Hamburg bin ich mal mitgeschleppt worden zu einem Spiel. Wo äh, so Spieler wie Tamar Dönmes und äh, David Baerbeke und keine Ahnung, äh, Adem Ismaidi und so, das waren damals so die Koryphäen und da durfte ich irgendwie mal mit. Und äh, dann haben die mich dann zehn Meter schießen lassen habe irgendwie diesen Ball ganz vernünftig getroffen und dachte, Alter, wie geht das denn ab? Und äh, das Spiel haben wir natürlich auch hoch gewonnen und dann hatte ich das, den Sport im Kopf. und äh, ja ähm, Eigentlich kamen wir so aus dem Nichts und hatten dann so eine ja, Truppe aus der gelaufen. Aber es hat irgendwie sofort Spaß gemacht und war irgendwie geil. Und dann haben wir uns, dann haben wir uns in der Liga angemeldet.
0: Ja, das wow, ihr habt ja wirklich dann in, in einer relativ kurzen Zeit dann die Mannschaft aus dem, aus dem Boden gestampft. Wie hast du das geschafft? Bist du sehr im Fußball verwurzelt gewesen? So nach ja. klingt das.
1: Naja, also ich kenne halt irgendwie viele Leute, ähm, bin halt auch äh, viel auf den Plätzen unterwegs gewesen, aber jetzt weniger Zuschauer, sondern ich, für mich konnte halt nachts um drei irgendwie wecken und egal so, egal was für eine Art von Fußballspiel, äh, ich konnte dann einfach nicht mehr schlafen, bin da aufgestanden, und bin ich halt kicken gegangen so, und kannte irgendwie auch nur solche Leute so, und ähm, ja, deswegen äh, dann, Das waren dann überwiegend Kicker, die auch hoch gespielt haben, aber im Wesentlichen so den Straßenfußball einfach im Herzen tragen ne? so.
0: wie, wie bist du auf das Thema Futsal selber aufmerksam geworden, konkret, weil du hattest jetzt gesagt, dass du es einfach geil fandest Hast du es im Fernsehen gesehen, hast du es nee, in der Halle gesehen? Ich kannte das nicht,
1: ich kannte das nicht vorher Sondern es war wirklich so äh, ich habe damals bei TUS Hamburg gespielt und die haben, waren damals in der Landesliga. Und ähm, einige der Spieler habe ich dann immer so mitgekriegt, dass sie dann am Wochenende nach dem Spiel nochmal woanders die ganzen Fußball spielen. Und die hatten dann auch einen Trainer, den Drago, und äh, er sagte, mir, wir spielen Futsal. Und ich meine so, ey, kann ich mal mit, guck mir das mal an. Ja, dann habe ich irgendwie mitgespielt und ähm, dachte so, was ist das denn geil? Äh, Schiedsrichter, Organisation. Das war damals in der Verbandsliga und ich dachte so, boah, das ist ja, das ist ja mega, also das bockt ja. Und Hallenfußball äh, fand ich sowieso immer gut und äh, schon in der Schule hatten wir irgendwie, keine Ahnung, ich war in der Schule mit 3000 Schülern, die hatten irgendwie so vier, fünf Gummiplätze mit so Handballtoren und da haben wir halt jede Mittagspause irgendwie über anderthalb, eine, anderthalb Stunden mal so äh, Schulliga gespielt, ne? auf diesen Plätzen und dann danach da habe ich natürlich dann in der Halle, als es dann plötzlich auf Handballtore ging und nicht auf diese komischen sieben meter tore mit Aus und so, das machte für mich irgendwie alles Sinn. Und äh, dann habe ich begriffen, den Sport gibt es ja schon lange, das ist ja voll die Riesen-Nummer, lass das mal machen.
0: Ja, wie das eben unter dem Radar teilweise bis heute so ist und dann doch immer schön zu hören, dass die, die in Kontakt kommen mit dem Sport, dann eher so auch relativ schnell Feuer und Flamme sind und äh, gut, dass es dich da identifiziert hat in Hamburg. Du bist aber selber kein Hamburger, richtig?
1: Ich bin so zugelaufen, ne? ich bin irgendwie so 96, 97 von Bielefeld nach Hamburg und äh, des Jobs wegen und ähm, hatte eigentlich Fußball schon ad acta gelegt und hat viele Jahre Kampfsport gemacht und so und habe aber auch eine äh, bewegende Fußballjugend äh, hinter mir und so und naja, dann kriegte ich irgendwann so ein, von so einem Arbeitskollegen so ein Brasilien-Trikot mit Ernestinho hin drauf 27 geschenkt und dann äh, äh, meldet er mich auch gleich bei so einem Fußballverein und am Ende hatte ich dann irgendwie bei HSV Zwei war das, glaube ich, so eine Mischmannschaft Erste und Zweite. So ein Benefiz-Spiel irgendwie mitgemacht zur Knasteröffnung, also zum Platzeröffnung irgendwie im Fuhlsbüttel. Und da waren irgendwie 800 Leute, Uwe Seeler war da und so. Dann stand ich auf dem Rasen, habe irgendwie auch getroffen und habe dann gedacht, Alter, ich will noch einmal im Trikot stehen, ich will das nochmal machen. Und äh, dann habe ich äh, wie irre alles auftrainiert und dann angefangen, mir Vereine zu suchen. So Und so ging das dann los. Und... Ähm, bis heute hat mich äh, alles, was mit Fußball zu tun hat, einfach nicht, lässt mich einfach nicht los. Weil ich bin halt kein Fan, ich gucke nicht gerne Spiele im Fernsehen oder so, sondern äh, bin ja wie so ein kleiner Junge. Ne? Also, komm raus spielen und mich weg.
0: Richtig guter Pionier. Das ist ja auch die, die Person, die wir brauchen im Futsal, die, die dafür leben und das ist klasse, dass sie dich da so, so, ja, so gepackt hat. Und wie, obwohl es dich ja schon da gepackt hatte zu eurem Start, wie war es denn mit den Verantwortlichen beim FC St. Pauli, als du mit der Idee der Abteilung dort aufgelaufen bist. Wie war so die Resonanz ja. und die Vorurteile vielleicht auch?
1: Also da gab es keine Vorurteile. Äh, mhm. Sigi damals meinte dann, das war Abteilungsleiter von Herrn Fußball, der meinte so, also kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Und über äh, Jögrö, den hatte ich damals angerufen. Äh, und äh, er meinte nur so, solange du keinen außer zweiten bei uns Quatsch kannst du machen, was du willst. Also hab Spaß. Und... Äh, ja, äh, und ich habe dann natürlich gesagt, ja klar, geht schon in Ordnung und so und äh, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so eine große Nummer wird irgendwie, aber ähm, ich habe dann nur gefragt, so hat denn noch nie jemand irgendwie Futsal angefragt, noch meinten die beim FC zusammen, Pauli, doch, da war mal so ein U-Nur irgendwas, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Da waren wir uns irgendwie nicht einig. Und dann stellte sich raus war so, ohne u und ich habe nur gedacht, ey, ja, jetzt habt ihr halt mich, ne? ihr hättet jetzt einen deutschen Meister haben können, jetzt habt ihr halt mich. Und, und ähm, aber äh, trotzdem haben wir natürlich, ähm, der FC St. Pauli ist natürlich etwas anders aufgebaut als äh, vielleicht der HSV oder, oder ein Verein, der für sich allein für Futsal dasteht. Das sind halt viele Sportarten und ähm, viele denken immer so, beim FC St. Pauli ist, ah ja, alles klar, da kommst du jetzt hin. Dann kriegst du alles hinten rein und dann äh, brauchst du dich um nichts kümmern und dann läuft das irgendwie tatsächlich äh, läuft das etwas anders. Mhm.
0: Vielleicht bevor wir auf die aktuelle Situation kommen, wozu das, glaube ich, ganz gut passt, wie ihr das gerade macht und auch wie der Support vom Basisverein ist, vielleicht noch für die Zuhörer, wie war euer Weg von der, von der Gründung, so einem ganz schnellen Kurzabriss, sportlich, bis heute und wo spielt ihr heute?
1: Also heute sind wir in der, spielen wir in der Regionalliga Nord. Äh, aktuell sind wir unter den ersten drei. Mal gucken, wie die Situation aus, äh, endet. Äh, dank Corona wissen wir das nicht so genau. Ähm, und äh, haben uns jetzt für die äh, Neugründung der als, als Teilnehmer in dieser äh, neuen für die neue Fußball Bundesliga mitbeworben. Mhm. Das ist so der Stand.
0: Und wie war euer Weg dorthin? War, wart ihr immer in der Verbandsliga oder wart ihr Gründungsmitglied auch der Regionalliga Nord?
1: Äh, nein, das waren wir tatsächlich nicht. Ähm, sondern äh, wir hatten, als es damals um die Qualifikation geht, hatten wir irgendwie einen ganz guten Stand und äh, ja, dann die Spiele, die zur Qualifikation dann anstanden, da gab es eine Quali-Runde, die haben wir erstmal versemmelt. Also wir waren kein Gründungsmitglied, sondern wir haben das dann äh, verbockt und ähm, äh, waren dann irgendwie nicht dabei, sondern erst eine Saison später und sind dann direkt äh, Vizemeister geworden und äh, dann äh, in der Tabelle ein bisschen tiefer und jetzt sind wir halt wieder oben dran. Mhm. Das ist so der Weg. Aber ursprünglich, hatten wir eine Mannschaft in der Landesliga, Verbandsliga, Regionalliga, so also ganz klassisch einfach hochgearbeitet.
0: Bis hin zur, zum größten Erfolg, das war dann die Vizemeisterschaft und damit habt ihr auch an der deutschen Meisterschaft teilgenommen, oder?
1: Ja, da haben wir zweimal dran teilgenommen. Norddeutscher Meister sind wir geworden, äh, Hamburger Meister mit der zweiten einmal und so. Also immer so kleinere, ernstzunehmende Erfolge hier und da und dann, ja, jetzt sind wir halt äh, da, wo wir stehen. Haben wir, auch viele mal. wir sind auch nach Frankreich aufgefahren zu so einem, das ist ähm, so ein Turnier Nord Nantes, äh, wo so aus ganz Europa oder auch oder von bestimmt gar nicht, sondern von vier Kontinenten äh, äh, Mannschaften aufgetaucht sind, unter anderem auch Profimannschaften. Ähm, und da sind wir jedes Jahr immer hingefahren, um äh, auf einfach mal so diesen Fußballsport kennenzulernen, immer auf größerer internationaler Ebene. Und das war für uns richtungweisend, in der Ausbildung auch. Mhm.
0: Ja, das war, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, als du jetzt nochmal gesagt hast. Und ähm, ja, da sind wir jetzt angekommen und dort sind wir jetzt auch nach dem, nach dem langen Weg. Wie sieht es denn aktuell eben bei euch aus? Fangen wir mal an in Bezug auf die Spieler. Ähm, wie groß ist euer Kader und woher holt ihr aktuell noch die meisten Spieler?
1: Ja, unser Kader, äh, dadurch, dass wir zwei Teams haben, ähm, die auch überwiegend, ja, Schon langjährig bei uns sind, ähm, haben wir erstmal in der Zahl sehr viele Spieler. Ähm, und äh, wir trainieren, wir haben äh, zwei Hallen zur Verfügung, in denen wir arbeiten können. Und ähm, die Spieler, die wir hier aus Hamburg haben, kommen auch aus dem ja, gehobenen Fußballumfeld. Also, so, ich sag mal, die ganze, Landesli die ganze äh, Fußballszene besteht irgendwie aus Landesliga- und Oberligaspielen. Ähm, und unsere so Spieler haben äh, auch diese Qualität. So, also, ähm, und da haben wir, ähm, ja, eigentlich auch so ein Hamburger Fußball, muss man klar, ganz klar sagen.
0: Wie oft trainiert ihr dann? Das hast du gesagt, ihr habt zwei Hallen. Heißt es auch zweimal Training die Woche?
1: Also bis zu dreimal. Äh, einer unserer Spieler hat dann noch so ein Kulturprojekt, hier ein äh, Gropius-Ring, wo auch unsere Spieler ausgetragen werden, was aber dann auch äh, für die Spieler, dann, dort können sie halt ihr 1 gegen 1 ausleben, So, die gehen dann da auch hin und können dann da auch hingehen und dort auch trainieren, das ist am Montag. Mittwoch haben wir äh, drei Stunden Halle zur Verfügung, um ganz gezielt arbeiten zu können, um auch vielleicht mal so Abteilungsthemen einfach abzuarbeiten, ne? drei Stunden ist ja viel in der Halle und äh, Freitag haben wir dann auch nochmal zwei Stunden zur Verfügung.
0: Ja, seid ja auf jeden Fall gut ausgestattet, in, doch im Vergleich zu manch anderen Verbänden oder Städten ähm, mit, mit etwas prekärer Hallensituation. Wie viel müsst ihr in, in Hamburg, das, die, die Frage habe ich bisher jedem gestellt, wie viel müsst ihr für die Hallen bezahlen?
1: Also wir sind natürlich gemeinnützig, ne? sind ein Verein und ähm, da genießen wir äh, den Vorteil, dass wir jetzt keine Kosten für die Hallen haben.
0: Mhm. Das ist wirklich ganz heterogen, mache ich an jedem Vereinsporträt und das rangiert ja wirklich von gar nichts, vielleicht ein, zwei Euro wie bei uns, ähm, aber auch bis hin bis zu 50, 100 Euro teilweise. Ähm, deshalb finde ich es immer ganz spannend, auch so zu sehen, wie heterogen die Futsallandschaft ist oder die, die Voraussetzungen ähm, der Teams. Ihr habt ja anscheinend eine ganz gute Hallensituation, das ist ja schon. Nein, das,
1: das, das haben wir nicht. Okay. Also. Ich habe äh, schon am Stück, denke ich mal, vier Jahre hier mit Bezirksämtern gekämpft und so, und bis man dann irgendwann so die ganzen Ansprechpartner hat, hat die A, den, den Sport irgendwie schätzen, das kennengelernt haben. Äh, wo man irgendwie mal eine Beziehung aufgebaut hat. Und ähm, da haben wir natürlich heute eine Situation, wenn wir nochmal einen Workshop oder sowas am Wochenende machen wollen, dann, dann äh, kriegen wir auch irgendwo einen Hallenvertrag. Also man schließt ja Hallenverträge. Und äh, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da haben wir in so einer kleinen 25-Meter-Halle irgendwie gekickt und äh, mussten die Tore noch selber besorgen. Die sind uns dann gesponsert worden, die mussten man dann da immer hinschleppen und so. Ähm, Ihr musste
0: die Tore in die Halle schleppen?
1: Ja, ja, die mussten wir selber transportieren. <lacht> Und äh, das war eine total geile Halle. Die lag lustigerweise im ersten Stock. Ich weiß bis heute nicht, wie die das hingekriegt haben. So eine ganz moderne Schule, äh, komplett verwinkelt, gebaut irgendwie nach Hafen City. Und eigentlich die geilste Zeit ist halt nur zu klein. Das ist natürlich, äh, kein, kein, kann man nicht vernünftig arbeiten. Aber äh, da, da kommen wir halt her. Ne? So. Mhm. Alles ganz modern, aber einfachste Mittel am Ende des Tages äh, auf Parkett.
0: Wie habt ihr die Tore transportiert? Ich das, stelle mir das gerade vor, wie man immer zum Training mit den Toren anreist.
1: Ja, ganz einfach. Man lässt die sich einfach äh, liefern und sagt dem Sponsor, äh, danke. Aber die mussten wir ja. jetzt da und da hinbringen und wenn wir die wieder abholen, dann muss du das auch machen, weil wir können das nicht, wir haben mhm. zwei linke Arme. Und äh, da haben wir tatsächlich jemanden gefunden und äh, sind dann, haben wir aber tatsächlich am ersten Tag musst du erstmal irgendwie zwei Stunden schrauben.
0: Mhm. Äh, so. Sponsor ist vielleicht ein guter, guter Punkt und da würde ich auch die Kurve schlagen zu dem, was du schon angefangen oder angefangen hattest zu diskutieren, wie, findet, wie ihr euch als Abteilung finanziert, weil, ähm, das hattest du ja auch schon angeschnitten, ja von externen vielleicht der Eindruck entsteht, ihr werdet mit Geld von der Profiabteilung Fußball gesegnet, ähm, das ist nach deinen ersten Äußerungen ja nicht der Fall, ähm, wie macht ihr es also, was bekommt ihr zum, vom Verein und wie sieht es mit Sponsoren bei euch aus?
1: Naja, im FC St. Pauli gibt es ja schon äh, auch die Initiative, sich gegenseitig irgendwie zu helfen, aber es ist erstmal so, dass ist im Wesentlichen ein Sportverein, das heißt, da gibt es Boxen, da gibt es Schacht, da gibt es alles Mögliche und die sind unterschiedlich reich, diese Abteilungen. Und äh, eine Futsalabteilung braucht ja jetzt nicht so viele Mitglieder, wir sind jetzt kein 1000 Mitglieder oder sowas. Äh, sondern sind eine relativ kleine Abteilung mit äh, 50 Mitgliedern, wenn man so will. Und ähm, da entstehen natürlich jetzt nicht durch Mitgliedsbeiträge irgendwie die Millionen, das ist einfach so. Aber äh, dennoch, wenn wir da mal gefragt haben, vielleicht wenn es Fahrtkosten anging oder ähnliche Dinge, haben wir schon hier und da Unterstützung bekommen. Aber das reicht natürlich jetzt nicht, um so eine Bundesliga zu äh, finanzieren, sondern äh, glücklicherweise bin ich ja Unternehmer und äh, wir müssen ja auch Gewerbesteuer und sowas zahlen und äh, jetzt kann man sich überlegen, spendet man das, äh, den möglichen Teil oder gibt man dem einfach zum Finanzamt und es äh, ist am Ende des Tages auch ein soziales Projekt und äh, äh, wir spenden auf jeden Fall einen Teil in die Abteilung und ähm, alle Gelder, die äh, sonst irgendwie reinkommen durch Beiträge oder ähnliches, das fließt halt einfach auch dann direkt in den Sport. So, das ist äh, einfach, ein Teil müssen wir sicherlich auch an den Verein abführen, aber das ist gering, fühle ich.
0: Mhm. Klingt äh, sehr schön, dass, dass, dass du das auch steuern kannst, natürlich. Und da den Sport im Allgemeinen, jetzt unabhängig davon, ob es Futsal ist, so zu unterstützen, das kann man wirklich auch nur nochmal an der Stelle wirklich für nochmal hervorheben, wie, wie gut das in Deutschland auch generell funktioniert, dass wir. Gelder bereitstellen. Das ist mit Sicherheit nicht in jedem Land so. Und ähm, nee, super, ich dass ihr das, dass du doch da mit deiner Firma ähm, da dem, dem sozialen Projekt bei euch auch ähm, helft. Hast du denn über deine Kontakte und auch mit ähm, dem Logo St. Pauli, auch wenn es kein Geld in dem Maße gibt, wirkt ja aber vielleicht doch noch so diese Zugkraft. Ähm, hast du, habt ihr es mal geschafft, bekannte Spieler zu euch zum Futsal zu holen?
1: Also jetzt aus der Bundesliga.
0: Ja, genau. Irgendwelche Gesichter vom St. Pauli oder anderen Vereinen, die mal bei euch aufgelaufen sind.
1: Naja, solange sie unter Vertrag stehen. dann stehen die ja äh, bei der Bundesliga unter Vertrag, also in der, äh, in der ersten Mannschaft. Und das ist natürlich strikt getrennt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da über Spieler verfügen. Äh, also ich meine das so Allstars. Ja, also... Da ist äh, sicherlich, äh, da ist mal der ein oder andere aufgetaucht, also bekannt ist sicherlich äh, Michel Mazingoudinsé, der für uns mal ein, zwei Spiele gemacht hat und ähm, trotzdem ist natürlich Futsal auch ein Sport, mit dem man sich permanent beschäftigen muss. Da kommst du nicht einfach rein und dann äh, bist du da der King. also ähm, trotzdem hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. War geil. Da sind schon, der ein oder andere ist da schon mal aufgelaufen, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch viele Allstars oder Stars einfach auch so aus dem Hamburger Umfeld. Ne? So gerade was äh, Oberliga, Regionalliga und so angeht. Da äh, ist der Bekannteste, der dieses Trikot für den Futsal getragen hat, sicherlich Archie äh, äh, Reed, ne? der jetzt bei Willem II spielt.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass die Bekanntheit und dass es dann doch einige Fans anzieht aus der Region? Wie sehen eure Zuschauerzahlen generell aus? Und dann noch mal im Speziellen vielleicht gegen den HSV, ob da die Rivalität auch aus dem Fußball rüberkommt?
1: Also, ich weiß ja Also, die bringen immer irgendwelche mit. Die bringen einfach immer irgendwelche Streihilse mit und das klingt immer alles schon nach Ärger so ein bisschen. Mhm. Und, der HSV äh, ist. Ja, ja klar, ist ja logisch. Und <lacht> So, und äh, da äh, hatten wir schon auch wilde Szenen, aber ähm, die Zuschauerzahlen sind eher, ähm, ja. So, Futsalniveau. Soll ich es äh, ehrlich oder freundlich sagen?
0: Sag Futsalniveau.
1: Futsal <lacht> <lacht> ja, das ist so, so ich habe vor kurzem mal nochmal so ein Video von Weidendorf angeguckt, da, keine Ahnung, in der Regionalliga, waren 20 Leute ungefähr so.
0: Okay. Also, es gibt, also ist der Zulauf eben die Familie im Umkreis der Spieler, die dann kommen Und eben jetzt die Fans von St. Pauli, vielleicht, wo man vielleicht auch mal denkt, die strömen eben jetzt nicht für die normalen Spiele in die Halle und kommen rüber zu euch. Eben das passiert noch nicht.
1: Nee, es ist auch gar nicht so leicht, äh, den, äh, dieser großen Menge an äh, Pauli-Fans klarzumachen. Äh, es gibt neben dem Fußball auch noch irgendwie andere Sportarten. So, also, es, da kommt es immer mal jemand ein paar kommen da, auf jeden Fall. Aber ähm, wir kicken natürlich auch äh, immer noch, wir, wir kicken halt nicht am millantor tor ne? äh, in, in großen Hallen oder sowas, sondern wir sind dann irgendwo in, in Stadtteilen in Hamburg äh, und das oft zu Zeiten, wo dann auch äh, die Fans äh, mit, ihrem, mit ihrer Eintrittskarte im Stadion sitzen. Und ähm, Futsal ist äh, deutschlandweit leider immer noch hinter Volleyball, ich glaube sogar hinter Schach, was die Mengen angeht. Und ähm, es braucht einfach eine breitere Masse. Also ich bin schon sicher, wenn sich das jemand ansieht und das ist ein bisschen gut gemacht, äh, dann bockt das auch, sich diesen Sport anzugucken. Und dann geht man auch immer mal wieder hin. Das hat ja auch äh, die Deutsche Meisterschaft gezeigt. Da haben wir sicherlich auch einen größeren Zulauf gehabt. Man sieht es, wenn wir, wir tragen in unseren Hallen mehrere Spieler an einem Tag aus. Also die ganze Liga spielt dann oftmals in zwei Hallen. So Und dann sind natürlich diejenigen, die mit diesem Sport verhangen sind, die bleiben dann oft auch, um sich diese Spiele anzusehen. Und so kommen natürlich dann Mengen zu, zustande. Aber wir, was wir brauchen in Zukunft, das sind äh, am besten tausendzahlende Zuschauer, regelmäßige, äh, mit, ordentlich, äh, reg mit ordentlichem regionalen Patriotismus und, äh, oder Vereinspatriotismus, wie man das auch mal bezeichnen will, und als Starken. Da muss einfach was passieren. Auch, ne? Und dafür ist die Bundesliga, denke ich, der richtige nächste Schritt.
0: Genau, das ist auch das übernächste Thema oder das nächste Thema. Ähm, zuvor vielleicht nochmal zu der als letzte Frage im Bereich, so wie geht es euch aktuell in der Abteilung? Wie kommt ihr mit Corona klar? Habt ihr, habt ihr Abmeldungen? Äh, melden sich Sponsoren ab? Oder ist es eigentlich, jetzt wie ich auch bei anderen Vereinen gehört habe im Futsalbereich, jetzt eigentlich keine große Abwanderungswelle zu beobachten, noch nicht?
1: Naja, also momentan, ne, noch ist ja nichts los. Momentan äh, haben wir noch keinen Abgang. Ähm, mal sehen, was sich noch so tut. Und ähm, wir planen mit den Spielern, die wir haben. Da äh, gibt es sicherlich noch die ein oder andere Verstärkung dazu. arbeiten wir gerade dran. Allerdings äh, ist Corona schon, schon, schon echt ein Biest. So, hat schon ordentlich dazwischen gehauen. Denn ähm, es hat uns sportlich natürlich rausgezogen. Wir konnten hier nicht einfach weiter trainieren. Sondern ja das Einzige, was du jetzt machen kannst im Moment, ist entweder irgendwie alleine draußen rumlaufen oder essen. So, und ich befürchte fast, dass der eine oder andere einfach gegessen hat.
0: Okay. Ja, okay. Also das, das, das Fitnessproblem, was du da ansprichst, haben ja wahrscheinlich alle Sportarten. Dann ist es auch wieder ausgeglichen, weil alle das Problem wahrscheinlich haben.
1: Aber, aber ist, ist dann so. Ich hoffe ja, dass wenn das dann so aus, ausschaut, dass wir nicht die einzigen Dicken sind. <lacht> <lacht> sondern dass es auch fair, die Dickheit auch auf alle verteilt ist. Und äh, es, trotzdem, wir sind da heiß drauf. Wir wollen alles dafür... Tun, dass wir das auch schaffen. Ich meine, wir müssen uns sportlich noch qualifizieren, das ist noch nicht durch. Ein Zulassungsverfahren gibt es ja auch. Ne? Mal gucken, ob mhm. sie uns auch hübsch finden und sowas. Und ich habe ja auch von einigen Vereinen schon in der Liga gehört, wenn man nicht mindestens äh, eine Million hat, dann sollte man auch gar nicht erst teilnehmen und so. Also, geredet wird da ja immer viel. Das interessiert uns alles nicht, sondern äh, wir schauen da auf unsere Möglichkeiten und auf die Unterstützung, die wir innerhalb des Vereins und, und äh, mit den wenigen Spendern, die wir haben. Äh, wirklich wenigen Spendern, die wir haben, äh, unseren Zug einfach antreiben können.
0: Ja, damit sind wir ja beim, beim Thema Bundesliga, was, was du schon mehrfach jetzt im Podcast angesprochen hast, natürlich auch aufgrund der aktuellen Thematik, besonders Präsenz, also nochmal für alle Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben. Am 1. April war eben die Frist zur Einreichung der Lizenz für die, äh, die Futsal-Bundesliga, was nicht bedeutet, dass alle qualifiziert sind ja, so hinter den Kulissen hört man 16 bis 21 Vereine wohl, die sich jetzt ähm, gemeldet haben, die also einen Lizenzantrag cool. eingereicht haben. Es gibt ja keine offizielle Zahl, ähm, aber nicht alle bewerten. Kommen die Bundesliga nur zehn Stück, denn es fehlt ja die sportliche Qualifikation. Und da vielleicht, um dieses Thema Bundesliga mit dir noch ähm, zu besprechen, was ja auch sehr wichtig ist für uns alle, ähm, vielleicht der Einstieg hier zur Thematik. Wie siehst du das Problem sportliche Qualifikation? Was plant der Norden und was würdest du dir wünschen, wie man es regelt?
1: Also was ich mir wünschen würde, wie man das regelt, ist relativ einfach. Wenn wir spielen, dass wir gewinnen wenn wir nicht mehr spielen können, dass wir trotzdem mitmachen dürfen. Das ist relativ simpel. Okay. Ähm, aber äh, geregelt ist es jetzt so, wir haben äh, eine abc plane hier im Norden. Ähm, ich glaube, Michi Meier hatte das schon mal angesprochen. Ähm, deswegen will ich das jetzt nicht in, in, der, in der Gänze noch mal äh, mitteilen. Aber ähm, es richtet sich danach, äh, nach der Verfügungslage, nach dem Zeitpunkt. Und im Moment planen wir, äh, im Mai die Liga fortzusetzen. So, und äh, wenn alle Stricke reisen, dann wird es wahrscheinlich auch hier eine, Qualifika eine Quotientenregelung geben. Aber ähm, dem versucht man hier aus dem Wege zu gehen und äh, möglichst dann diejenigen Qualifikanten, die am Ende relevant sind für ähm, die Deutsche Meisterschaft und auch die kommende Futsal-Bundesliga, das sind derzeit vier Teams, soweit ich weiß, die dann die Platz 1, 2 und 3 untereinander festlegen. Ich gehe davon aus, dass HSV ist schon durch. Wir müssen noch die meisten Spiele machen, nämlich gegen Backer, Braunschweig und gegen die Panthers. Mhm. Und dann wird man sehen, welche Platzierung man da hat. Und die, Der Dritte wird in dieser Aufstiegsrunde mitspielen und die ersten beiden sind direkt qualifiziert. Mhm.
0: Wenn, wenn die Saison jetzt, oder wenn es wenn der Plan C bei euch ab Mai verkürzt zu spielen eben nicht greift, ähm, dann kommt das ja eventuell zu einem Miniturnier oder wie wir es mal bei Mr. Futz, einem Blasenturnier, so als Corona-Blase organisiert ein, ein Turnier, das im ich Süden schon so verabstandet ist. Gibt es da im Norden schon? Ähm naja,
1: nee, also äh, bei uns äh, gibt es, wie gesagt, bisher diesen ABC-Plan und notfalls die Quotientenregelung ist der Plan okay. D. Weil wir ja doch schon auch mehr Spiele ausgetragen haben, glaube ich, als im Westen und im Sieben.
0: Wenn die Quotientenregel kommt, wo werdet ihr dann?
1: Oh gut, das ja. wäre ordentlich. <lacht> das war äh, drei, drei Punkte Schnitt wäre das.
0: Okay, also dann werdet ihr qualifiziert direkt?
1: Denke ich auch. Also ich glaube, Panthers haben äh, noch mehr Spieler als wir, ein paar Tore mehr geschossen haben. Mhm. dann mal wieder vor uns und ähm, wir dann... Äh, mhm direkt dahinter. Aber es ist, wie es ist. Ich, wir nehmen es, wie es kommt.
0: Jetzt hast du vorhin schon den, die Bundesliga angesprochen, die das Feuer hoffentlich noch entfacht und auch äh, davon gesprochen, dass man natürlich hofft, da vielleicht mal irgendwann oder auch in naher Zukunft 1000 Zuschauer zu sehen. Wo du die, die Bedeutung der Futsal-Bundesliga aktuell für den deutschen Futsal? Kommt sie richtig? Kommt sie zu früh? Ähm, ja, Warum brauchen wir die auch, aus deiner Sicht?
1: Also erstmal finde ich es grundsätzlich richtig, eine nationale Liga zu haben, so Punkt. Denn äh, wir haben eine Nationalmannschaft, diese Nationalmannschaft hat sich stetig verbessert, unter der, im Moment aktuell unter der Leitung von Marcel Losfeld, den ich auch sehr schätze. Und äh, es macht auch Spaß, äh, sich diese Spiele anzugucken. Nur leider finde ich immer, dass ich, äh, wenn ich diese Spiele sehe, dann komme ich mir vor wie so ein Messebesucher. Also ich bin so ein Fachmessebesucher. Ne? Ich sehe die dann das spielen und... Ähm, was mir fehlt, ist einfach diese ganze hurra da drumrum, so in diesem Sport. Das, ist, das haben wir einfach noch nicht. Da blicken wir sehnsüchtig nach Spanien, nach Portugal oder meinetwegen auch nach Aserbaidschan, selbst die haben das mehr. Mhm. Und ähm, egal, was wir für eine Riesennummer im Fußball sind, im Futsal sind wir das halt nicht. Und ähm, man muss sich das hart erarbeiten. Und ich glaube schon, dass man für so eine Nationalmannschaft einfach auch dringend eine nationale Liga braucht, damit ein möglichst hohes Niveau gespielt wird und die Spieler sich stetig auf diesem höchsten Niveau gegen dann also messen können und dadurch besser werden, um auch im internationalen Vergleich eine Chance zu haben. Und ähm, und für den Verein selber. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich, wenn man eine Sportart hat, die statistisch hinter Schach ist, ähm, oder lassen wir Schach weg. Äh,
0: Sch Schach ist schon, glaube ich, ganz groß. <lacht> Fa Fahrradfahren oder so. <lacht> <lacht>
1: Trampolin oder es gibt so viele Kitesurfen oder, du kannst auch ja, oder Beachvolleyball. Äh, ja, Beach, Beachvolleyball und, äh, oder, oder Prellball. Pre <lacht> ich glaube, es gibt mehr Mitglieder im Prellball als im Fußball und ähm, und die, alle Vereine und alle Beteiligten sind sich einfach einig, dass es einfach gezeigt werden muss. So und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die Größe macht, um Dinge zu zeigen. Im Moment Internet und es geht ja eigentlich nur, es geht ja nur online und live. So also man war dort und entwickelt eine Leidenschaft oder man sieht es irgendwo im Fernsehen oder im Internet und Internet ist wahrscheinlich äh, relevanter heutzutage. Ähm, das heißt, man muss die Masse ansprechen, man muss da halt irgendwas tun und ähm, wir haben es auf äh, Verbandsebene nicht geschafft. Ähm, wir meine ich damit alle Vereine äh, auf regionaler Ebene ist es noch zu wenig, aber schon teilweise besser geworden. Es sind hier und da mal Vereine hoch, pop mit guter Community, aber das ist natürlich noch kein, da ist kein Standard, das ist noch nichts und ähm, deswegen geht es eigentlich nur mit der Nationalliga. wie siehst du das? Also ich sehe das so.
0: Ja, also das ist ja der, der, der Push-Effekt, den der Futsal generell gebraucht und noch zusätzlich den Corona-Effekt entgegenzuwirken, eventuell, dass eben dann doch einige Vereine und Spieler wegbrechen. Wir haben letztens mal im Team bei uns mal hochgerechnet, wie viele Mitglieder wir im Futsal in Deutschland haben. Wir sind so auf zwischen, also je nachdem, ob man aktive wirklich Spieler nimmt oder wirklich alle, die irgendwie verbunden sind, zwischen 3.000 und 6.000 ähm, Mitglieder im Futsal hat, in, ja. in Deutschland. Und ähm, wenn jetzt jeder der, der Bundesligisten <lacht> 1.000 Zuschauer in die Halle haben möchte, dann weiß man schon nach, nach re relativ schneller Rechnung, ja, es kommt aktuell nicht hin, weil so viele Futsal-Spieler und Mitglieder gibt es gar nicht. Ähm, von daher interessiert natürlich auch, was der was ihr als FC St. Pauli, von der Bundesliga für euch in Hamburg für einen Markt nochmal seht. Auch in Hinsicht der Zuschauerzahlen. So, was, was denkst du, was dann realistisch ist, wenn ihr, es, wenn ihr es schafft, in die Bundesliga zu kommen. Und auch das Thema Nationalmannschaftsverbesserung, Spieler. Das funktioniert ja nur, wenn du wenig ausländische Spieler holst. EU-Ausländer, es gibt ja schon einige Vereine, die logischerweise die die Know-how aus im Ausland holen. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist auch Habt ihr da Pläne, es so zu lassen, wie ihr bisher strukturiert seid? Wie seid ihr da aufgestellt? Wir
1: haben natürlich auch Kontakte, nur es ist total unrealistisch zurzeit. Weil, ähm, wenn man sich jetzt, wir nehmen eine Sportart und wir nehmen Kapital. Dann machen wir es einfach mal, wie, wie Unternehmer das tun. Nicht jetzt so wie Menschen, die einfach von... Riesensport träumen, sondern ein Unternehmer. Und äh, der würde sich mal fragen, wie viel Geld muss ich reinstecken, ja, äh, um, das Prinzip, um, um ein skalierbares Prinzip herzustellen. Das heißt, wenn ich ein Euro in etwas reinstecke, kriege ich zwei Euro raus oder kriege ich nur 0,5 raus. So. Und wie viel Geld bin ich dann bereit reinzustecken? Um Futsal. Und äh, wir sind ja Zirkuspferdchen. Ne? Wir, wir können ja was mit dem Sport. Also es ist ja es ist äh, Technik, Taktik, äh, Kondition, es ist äh, Hallenzauber, da kann man ganz viel sagen, was daran positiv ist. Pädagogisch wertvoll dieser Sport hat, also sozialpädagogisch auf jeden Fall. Kleingruppentraining und so, also anders als im Fußball. Fußball. Kognitiv andere Herausforderungen. Und äh, ohne sich jetzt mit dem Fußball messen zu wollen, das ist sicherlich auch äh, Blödsinn, ist es aber so, dass es ein Produkt sein kann. Und ähm, im Moment stelle ich mir halt die Frage, wenn ich äh, für null Zuschauer äh, eine Viertelmillion ausgeben möchte oder nur 70.000, was würde ich dann jetzt tun? Und die zweite Frage ist, äh, wo ist der größte Hebel, um diese Null-Zuschauer in Tausend zu verwandeln? Und der größte Hebel im Moment ist in der, beim professionellsten Player, dem, in die, der in diesem ganzen Zirkus eine Rolle spielt, ist der DFB, weil die Medienrechte haben. Die werden sich um das Thema Streaming kümmern, um das Thema äh, Internetverbreitung. Das wird ein Riesenthema, da habe ich große Hoffnung. Ähm, weil nur durch Breite und durch, durch Sehen von äh, meinetwegen auch äh, ja, kleinen Videotrailern oder ähnlichen Dingen, äh, da kann man natürlich was mitmachen na, mit Instagram und diesen ganzen Dingen. So, und das müssen wir jetzt alle lernen ähm, und müssen vor allen Dingen auch gutes Material produzieren. Gutes Material heißt, äh, natürlich müssen da Oma, Tante, Onkel, Freunde, Umfeld, die müssen alle irgendwie in die Halle kommen. Man muss über Dauer man muss über alles das nachdenken, und diese kleinen Samen setzen damit das was wird. Aber wenn es ein Businessplan wäre, was Zuschauer angeht, weil der Sport steigt und fällt mit den Zuschauerzahlen, muss man jetzt eine Null setzen. Wenn man das nicht macht, dann hat man eine feste, planbare Community, weil man Dauerkarten verkauft hat oder weil man keine Ahnung, vielleicht 500 Handschläge hat, auf die man sich verlassen kann oder so. Aber man hat irgendetwas in der Hand und nicht nur eine Idee. Und ähm, im Moment ist die Zuschauerzahl so volatil wie der Bitcoin. Nur, dass er eben nicht von 0 auf 50.000 steigt, sondern zwischen 0 und 500
0: sich bewegt. Hättest du das für realistisch in der, in der Futsal-Bundesliga so im Durchschnitt über die Vereine, so 500 zahlende Zuschauer?
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn wir das in den nächsten drei Jahren nicht erreichen, dann wird das den Kram an die Wand gefahren. Das ist meine Meinung. Weil wozu einen Sport machen, der Öffentlichkeit braucht, der sie aber nicht erreichen kann? Das ist, äh, das müssen wir hinkriegen.
0: Wir tun alles dafür. Ähm, ihr tut alles dafür. Alle, ich denke mal, die, die im Futsal sind und in, engagiert sind, tun alles Aber da, wir planen, dafür.
1: Äh, wir müssen ja auch so einen Businessplan jetzt abgeben. Wir mhm. planen nicht mit 500. Überhaupt nicht. Weil wir sind in der Corona-Phase. Äh, wenn wir morgen spielen müssten, dann bräuchten wir Hygienekonzept und keinen Zuschauer. So, also, äh, schwierig. Ist es schwierig. ist einfach Roulette gerade. Und, äh, aber am Ende, wenn wir über Konventionalisierung, Professionalisierung, diese Dinge nachdenken, ähm, wir sagen, wir bleiben auf jeden Fall die nächsten drei Jahre Amateursport, auch meinetwegen gehobener Amateursport, aber es bleibt Amateursport, auch wenn es ein leistungsorientierter Sport ist, weil um Menschen davon zu bezahlen, Fußballspieler zu bezahlen, die davon ihren, äh, ja, ihre Miete bezahlen, äh, nicht arbeiten in der Zeit, sondern wirklich davon leben, dann reden wir schon mindestens ein Gehalt zwischen 25 und 3.000 Euro brutto, mal 20 plus Funktionsumfeld, also bis zu einem Budget von einer bis 1,5 Millionen, um überhaupt über professionellen Sport nachdenken zu können. Und das kann man nur erreichen, entweder durch äh, Menschen, die Geld versenken möchten oder Steigende Zuschauerzahlen. Also um das erreichen zu können, brauchst du 2.000 bis 3.000 zahlende Zuschauer. Ist einfach so. Und ähm, auch wenn wir noch so ein kleines äh, Samenkörnchen jetzt setzen, ist es, äh, und, und wir wissen ja nicht, was kommt. Das muss man mal klar sagen. Ähm, ist, ist das der einzige Weg? Der Weg kann nicht sein, wir fragen irgendjemanden und der verballert einfach sein Geld. Das ist, ist immer eine Frage von, sowas hat eine Halbwertszeit. Das äh, ist nicht nachhaltig. Nachhaltig sind Menschen, die Bock auf den Sport haben, sich das angucken, daran kleben bleiben und mit ihren Kindern und Eltern und was auch immer dahin gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, wir glauben alle daran, wir hoffen alle darauf, Fakt ist, wir haben keinen Schimmer.
0: Wie sieht das denn der FC St. Pauli hinsichtlich der Professionalisierung ich weiß ja, im Fußball ist ja immer so ein bisschen dieser schmale Grat zwischen der Ausrichtung der Fans und auch der Antikommerzialisierung auf bestimmten Ebenen und der Kommerzialisierung. Wie steht denn die, die Vereinsführung hinsichtlich eines zweiten professionellen Standbeins bei euch potenziell, wenn es so weit wäre oder äh, kommen sollte, wie auch immer?
1: Das ist bei uns überhaupt kein Thema, weil wir schon von uns aus sagen, dass wir die nächsten drei Jahre auf jeden Fall Amateursport betreiben werden. Ähm, denn äh, einen Businessplan jetzt für ein Jahr oder für eine Saison abzugeben für den Eintritt in die Liga, das ist okay, das ist gut, äh, aber Nachhaltigkeit muss man schon über drei Jahre sehen, die ganze Geschichte. Und dadurch, dass wir heute keine festen Zuschauerzahlen haben, kein skalierbares Wachstumsmodell ähm, sehen und da sehe ich immer wieder diesen Zuschauer, den zahlenden Zuschauer im Kern und nicht, derjenige, der drumherum sein Geld reinsteckt. Denn ähm, auch der braucht Marketing, der braucht Werbung, der braucht am Ende Zuschauerzahlen, Werbezahlen, also messbare Marketingwerte. Und das ist nicht eine Bande, die irgendwo in der Halle ist, äh, wo dann 50 Leute sich das angucken oder so, sondern der fragt natürlich, wie viele Werbekontakte habe ich pro Saison durch Zuschauer, die sich das ansehen, wie viele habe ich über Web, wie viele habe ich über TV und äh, dann kommt am Ende ein tausender Kontaktpreis, daraus, ein TKP. Und der braucht einen gewissen Wert, damit das Ganze auch einen Werbewert hat. Und dadurch, dass wir das alles nicht wissen, äh, bereit sind, uns das zu erarbeiten, aber es eben nicht wissen, kann man heute nicht von Professionalisierung sprechen. Das, äh, machen andere Vereine, tun das, das weiß ich. Die machen sich solche Gedanken. Ähm, sollen, können die machen, die müssen sich dann aber für sich überlegen, was sie damit meinen und auf welcher Grundlage die das sehen. Also ich sehe Professionalisierung nicht, äh, mir... Keine Ahnung, 25 Koran einzukaufen oder oder äh, Belgier, Holländer oder sonst wie äh, besorgt mir von irgendeinem Spender oder Sponsor einfach das Geld, dann dass sie die kicken. Das kann klappen, wenn sich aber in, äh, beim Spender oder beim Sponsor dann irgendetwas tut, dann hast du natürlich ein Problem. Die Nachhaltigkeit, das Fundament, ist der Zuschauer. Das ist der Mensch, der am Ende begeistert ist. Und wenn der bereit ist, regelmäßig dafür zu zahlen, dann kommen, kriegst du die Sponsoren, du kriegst die äh, Spender, du kriegst das alles. Du kannst Sozialprojekte machen, du kannst alles möglich machen, aber du brauchst die Welle. Ist einfach so.
0: Du hast ja mal das Wort Bilo-Bundesliga in den Raum geworfen. Ich wusste, dass du sagst. Ja, ich, ich muss ja einfach noch mal bringen. Ich glaube, das wissen auch die, die in der, in der Szene sind, wissen ja auch, dass, dass du den Begriff mal aufgebracht hast. Was ich immer gut finde, wenn man auch mal ähm, Denkanstöße gibt ähm, und auch mal vielleicht einen, nicht kritisch will ich nicht sagen, aber man einen überdenkenden Begriff reinwirft, wo man jetzt erstmal, oh okay, was meint jetzt jemand mit dem Begriff, äh, Billo-Bundesliga, ähm, davon ausgehend, was fand, was verstehst du, was fand oder was verstandst du hinter dem Begriff, hast du verstanden, als du ihn aufgeworfen hast und was müsste sich auch aus deiner Sicht tun und was würdest du wünschen, könnte man auch sagen, damit es ähm, eben vielleicht mal in zwei, drei Jahren dann keine Billo-Bundesliga mehr ist.
1: Also, I love my Billo Bundesliga. Also ja. äh, der Begriff T-Shirt Billo Bundesliga. Auf jeden Fall. Ich kaufe das. Auf jeden Fall, weil äh, ich glaube, ich, glaub, ich stelle es auch her. Weil ähm, als ich den Begriff geschaffen habe, habe ich natürlich den einen oder anderen Fuß auch erstmal getreten, weil angekommen ist die Arbeit, die wir uns konzeptionell mit der Bundesliga machen, äh, kommt Billo rüber. Das sehe ich nicht so. Aber es ist natürlich anders. Wir, wir kaufen natürlich jetzt zur Bildung dieser Bundesliga nicht erst einmal äh, den Karl-Heinz Rummenigge ein mit seinem Management-Know-how. Äh, wir, wir werben nicht Lewandowski ab, wir holen nicht äh, Ricardinho in das Spiel, Falcao nochmal irgendwo als Manager und so. Das machen wir alles nicht. Sondern wir sind Vereine, das ist natürlich ein Riesenweg, der auch stattgefunden hat bis zu diesem Punkt. Ähm, da habe ich einige Treffen mitgemacht, wo ich schon gesagt habe, super, so, puh. Ähm, das ist jetzt aber echt Vereinsgedöns, was hier so äh, mitgeteilt wird. Und aber es ist halt so. Wir kommen aus dem im Herzen aus dem Straßenfußball, von Gummiplätzen, von, aus Sozialprojekten, von, keine Ahnung, von sonst woher. Und äh, hier ist kein, ich kann, ich weiß jetzt nicht ein Verein, der sagt, wir äh, sind mit äh, dem kommerziellen Futsal, äh, kommen wir aus der äh, Liegen national. Fußballsala und investieren hier einfach wie ein Unternehmen, sondern wir sind Vereine und kommen alle entweder über einen zweiten Bildungsweg oder tatsächlich echt aus dem Straßenfußball, auch wenn gute riesige Kicker dabei sind, aber da kommen wir halt her. Und wenn dann natürlich plötzlich dann Kosten auftauchen und das dann mit so Dingen unterstützt wird wie, wir wollen nur die Besten der Besten und überhaupt alles ganz exklusiv, dann sage ich wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle Bildung, wir kommen einfach wir, wir erarbeiten uns etwas. Wir sind da noch nicht. Wir müssen uns das alles hart erarbeiten. Und wir müssen es schaffen, diesen Zuschauer zu begeistern. Das heißt, für mich, ich glaube zum Beispiel Rivalität. Ein Schiri, der mal falsch pfeift. Keine Ahnung, vielleicht auch ein Müller, der von der Wand mal fällt oder sowas. Wenn solche Bilder entstehen und in dem Spiel oder auch geile Tricks, geile Tore, geile Community. Alles das, was man da sieht, das zieht Menschen mit. Es muss emotional bewegen. Es ist ein emotionales Produkt. Dieses Produkt ist noch kein kommerzielles Produkt, sondern ein emotionales Produkt. Wir brauchen die Emotion. Und alles, was da hilft, hilft macht aus Billo ein Herz. Es ist einfach so. Und, ähm, aber ähm, ich bin Teil dieses Projekts. Ich mag das.
0: Also ich mag, ich mag deinen Billo-Bundesliga-Ansatz auch deswegen, muss ich sagen, um zu sagen, wir können jetzt auch noch nicht profihaft sein, weil wir, wie du schon sagst, so ein bisschen basic sind, was okay ist. Und damit wir besser selbst reflektiert sind, wo wir stehen, sollten wir uns nicht besser machen, als wir sind, um auch überhaupt die nächsten Schritte verstehen zu können, die wir brauchen. Weil ja. wenn wir eben schon fünf Level drüber denken und sagen, wir sind Premium-Liga, dann entstehen vielleicht auch falsche ähm, Erwartungen, auch, aber auch falsche Entscheidungen und auch falsche Planungen. Ähm, von daher finde ich das schon gut, aus meiner Sicht, was du gesagt hast, ähm, dass man das besser reflektiert durch den Begriff. Und das akzeptiert und aber kämpft, dass man mal Premium-Produkt wird. Aber ähm, da, jetzt kann es halt noch kein sein.
1: Nee, also ähm, vom, vom Start weg halt nicht. Und ich, ich denke auch, man muss diesen Anspruch auch nicht haben, das zu sein. Ähm, wir haben natürlich einen Big Player in der Runde, wie gesagt, ist der DFB und es ist natürlich auch äh, deren, deren Denke und deren äh, Expertise ähm, kommt natürlich aus einer völlig anderen Ecke. Und ähm, das kann und muss helfen, auch den Vereinen dann ein Stück weit die Spur zu helfen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als Herr Barutta noch da war. Ich habe auch mal ein Konzept für die Bundesliga geschrieben. Wir haben viel Zeit in Frankfurt verbracht und so. Also es ist schon so, dass ich mir sehr viele Gedanken dazu gemacht habe und auch sehr viel unternommen habe, diese Diskussion anzustrengen. Und äh, mir war auch kein Weg zu weit, mal hier nach Frankfurt zu fahren oder sonst wohin, um auch diese Diskussion zu führen. Nur unterm Strich lässt sich einfach der Fußball nicht einfach jetzt, äh, da, da gibt es einfach keine Blaupause jetzt plötzlich für die Halle für, sondern äh, das müssen wir uns arbeiten. Das ist einfach äh, das ist einfach das Ding und die ersten Schritte und da ist sicherlich eine Riesenverantwortung, die glücklicherweise der DFB für uns übernommen hat, äh, in der Übernahme dieser Medienrechte, ähm, ähm, liegt im Internet. Die Bilder, die dort entstehen, die können alles bewegen. Das ist einfach so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide für den äh, Schiedsrichter ohne Ecken und Kanten, der aber alles richtig macht, dann läuft mir vielleicht Gefahr, dass es langweilig wird. Es darf nicht langweilig werden. Da muss was passieren. Und ähm, diese Emotion, das ist, Emotion ist das Produkt. Also als Unternehmer würde ich sagen, je emotionaler ich dieses Produkt gestalten kann und ähm, je mehr ich in den Bereich Entertainment stecken kann in dieses Produkt, macht Sinn. Ich kann mich an zum Beispiel an deutsche Meisterschaften erinnern. Da sind dann irgendwelche ja, minderjährigen Mädels in so mit Pompons rumgelaufen und haben da so Cheerleading gemacht. Wie sagen wir das? Zum FC St. Pauli passt das auf jeden Fall nicht. Das passt wahrscheinlich auch gar nicht mehr in die Zeit. Ne? Wir gendern gerade und äh, Gleichberechtigung ist, ist alles, was irgendwie zählt. Ähm, und ähm, auch äh, gerade Gleichberechtigung der Frau spielt eine Riesenrolle. Das ist nicht das Entertainment. Aber ich sag mal, wenn da so ein so, ein, so ein Kollege vielleicht äh, in, der Saison, in, der, in der Pause mal einen Song sponsert und mitsingt, dann zahlen auch Leute Eintritt, um diesen Song zu hören. Oder ja, oder, oder Samra oder so. <lacht> und ähm, das sind Emotion, das sind Momente, äh, die man aus dem Football lernen kann, die kosten Geld. Ich weiß nicht, ob wir das Geld heute haben. Ich denke nicht. Aber das sind richtige Überlegungen, meiner Meinung nach. Und ähm, alles, was auf dem Platz selber passiert. Welche Emotionen man dazu lassen will. Ja. da zulassen äh, so will. Auch beim Fußball sieht man es ja immer wieder. Die Schiedsrichter, die auch mal bereit sind, äh, einen Dialog mit den Spielern zu führen und auch mal einen heftigen Dialog. Das sind die Aufnahmen, die gehen viral. Nicht der Schiri, der einfach äh, seine Karte zückt und weggeht und fertig. Dann geht was anderes viral. Dann ist es, der, dann ist es, dann ist es das Tor. So, und äh, natürlich auch die Spielerpersönlichkeiten, die mitwachsen in dem Sport. Ja, also, ich weiß nicht, ob wir nochmal äh, einen Ex-Fußballer aus sonst wo, und dann äh, guckt man sich irgendwie der Spieler und dann heißt es, der hat auch schon beim äh, FC Tupfingen gespielt und jetzt will er hier im Fußball die ganz große Nummer spielen. Nee, es müssen Persönlichkeiten da auch in dem Sport entstehen, die auch sagen: okay, Pass auf, ich bin da zehn Jahre drin, ich, das und das habe ich gemacht. Wir haben einen, in, äh, bei Hohenstein-Ernsthal haben wir und äh, auch in der Mannschaft einen guten Kapitän, der genau das verkörpert. Der Junge trainiert, der macht Videos, man sieht, was der tut, wie der sich selbst formt. Der lange, ne? Du weißt, wie ich meine. Ja. Und sowas, das bockt. Sowas muss man sich angucken. Solche Spieler, da muss man mit der Kamera drauf und so. Das sind alles Themen. Die mit den Medienberechten eine Rolle spielen können. So, sowas kann der DFB mit aufgreifen. Das können wir als Vereine auch immer wieder ansprechen. Dass Solche Bilder, emotionalen Bilder, Persönlichkeiten, die in diesem Sport entstehen, das muss kommen. Und das müssen wir uns erarbeiten. Und dann sind wir trotzdem, kommen wir trotzdem vom Gummiplatz oder äh, aus einer irgendeiner Turnhalle oder sonst woher. Äh, wir sind nicht äh, Thomas Müller. So wollen wir auch nicht sein. Wir haben eigenen Sport Bock. So, wir, wir müssen erreichen, dass Thomas Müller sagt, ich gehe mal zum Futsal, Guck mir den Shit mal an. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Und äh, so, so haben wir, so, äh, und da gibt es immer mal wieder Spieler und auch Personen, die auch schon am Anfang sagen, ey, das ist gar nicht so schlecht, ich schau mir das gerne mal an.
0: Ich, ich habe jetzt aus, deiner, aus deinem Plädoyer für den Futsal, was ich äh, jetzt wirklich gut fand, äh, zwei Zitate mitgenommen, die ich auch echt so vielleicht als jetzt als Ende auch stehen lassen will, Und das ist einmal Emotion ist das Produkt. Ich finde das wirklich toll, das äh, runtergebrochen, ähm, wo wir äh, hin müssen in der Futsal Bundesliga, aber auch ja, wir wir haben halt einen Sport der Bockt. Das ist äh, finde ich zwei Sachen, die die man gut mitnehmen kann, die auch zum FC St. Pauli, da schließt sich ja wieder der Kreis, ja äh, wahrscheinlich sehr gut passen. Definitiv. Ähm, und ihr habt das alles ja auch schon mehr, gerade diese Emotionen und dieses Bocken wahrscheinlich, ähm, das, was ihr damit in die Bundesliga potenziell tragen könntet, wenn es rüberkommt. Mhm. Und ähm, mit diesen zwei tollen Aussagen würde ich vielleicht auch den, den Podcast gerne hier ähm, ja, zum Ende kommen lassen und würde dir noch die letzten, die letzten Minuten geben, wenn du möchtest. Ähm, hast du noch ein anderes Thema, was dir am Herzen liegt über was du gerne sprechen möchtest oder in Bezug auf den St. Pauli oder allgemein Futsal oder ein ein Gruß raus an die Fans. Ja,
1: also äh, erstmal äh, Danke an das eigene Haus. Ne? Äh, Jörn, du weißt, wen ich meine. Und äh, an alle anderen auch, äh, die mit uns immer wieder diesen Dialog führen und äh, uns da, auch wenn wir äh, mit unserem kleinen Sport, der bockt, immer wieder nerven, äh, dann doch nicht im Stich lassen. Und das ist toll. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und natürlich an unsere Jungs. Ne? Und äh, die Leute, die sich das ansehen. Ah, manche Konkurrenten finde ich halt auch ganz, ganz wertvoll. Ne? Also äh, ich, äh, ohne Unusfall will ich nochmal äh, grüßen. Einfach, weil er natürlich ein riesen Tor aufgeschlagen hat für diesen Sport, für uns national, international.
0: Definitiv.
1: Ja, Junge, du hast Großes geleistet und äh, ich würde immer gerne mit dir was machen. Das hat irgendwie, haben wir es noch nicht hingekriegt, aber ähm, Ja. Mir fallen viele ein, aber Hall of Fame jetzt zu nennen, glaube ich, wäre zu viel. <lacht> okay,
0: dann schließe ich das Ganze und bedanke mich für das tolle Gespräch
1: und ich danke dir.
0: die Einblicke, die du, die du mir und von den Zuhörern ähm, mit dem Projekt FC St. Pauli gegeben hast und auch eure Pläne mit der Bundesliga und auch deine persönlichen Ideen und auch Gedanken zur Futsal-Bundesliga und wünsche dir und den Zuhörern alles Gute, gerade durch, gut durch die Corona-Krise kommen und äh, hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder auf dem Parkett.
1: Ja, bleib gesund. Ja. Ciao. Ciao, ciao.